0: Hallo, da bin ich wieder heute mit dem Thema Wann, wenn nicht jetzt? Warum Dinge für später aufzuheben, der allergrößte Unsinn ist? Ich gebe dir jetzt gleich mal die erste Aufgabe mit auf den Weg. Bei welchen Dingen denkst du, das mache ich später? Ich meine das im Sinne von Dinge zu sammeln und aufzubewahren, um sie später irgendwann zu tun und in die Tat umzusetzen. Und dabei meine ich jetzt nicht das ausrangierte Bügeleisen, was vielleicht doch nochmal zum Einsatz kommt, falls das neue in sieben bis zwölf Jahren das Zeitliche segnet. Und ich meine auch nicht die zwei Tüten voller Putzlappen, die ich neulich mal bei einer Kundin in der Küche fand, mit dem Argument, dass sie Angst hat, dass sie sich die später nicht mehr leisten kann. Ich meine wirklich Dinge, die du aus vergangener, Zeit in der Regel und lange vergangener Zeit aufhebst, weil du sie irgendwann später noch mal machen willst. Also so ein, so ein Hobby, was du mal gehabt hast, dann hörst du damit auf und denkst, oh, das mache ich später noch mal oder Dinge, die du sammelst, die du machen willst, wenn du mal richtig viel Zeit hast, Übersetzung, Klammer auf, Klammer zu, wenn du in Rente bist. Also es geht eher so um diese Dinge. Und ganz ehrlich, wenn du sie jetzt nicht machen willst und schon die letzten zehn Jahre im Zweifel nicht getan hast, warum solltest du später machen wollen? Vielleicht sagst du jetzt, dass du im Moment einfach keine Zeit dafür hast und dann sage ich, dann hat das wohl keine Priorität und dann haben andere Dinge Priorität. Dieses keine Zeit Argument, ich sage immer, das gibt's nicht, wir haben alle 24 Stunden am Tag und selbst wenn du viel arbeitest oder einen langen Fahrtweg zur Arbeit hast, dann hast du ja trotzdem irgendwann mal Wochenende. Oder Urlaub oder ja, einfach so freie Zeit für dich. Die hat jeder, du hast die bestimmt auch. Und vermutlich verbringst du deine freie Zeit einfach mit irgendwas anderem. Und selbst wenn du einfach nur fern siehst und zum Sport gehst oder dich mit Freunden triffst, dann sind wir wieder bei den Prioritäten. Offensichtlich sind andere Dinge dann wichtiger. Ich meine, vielleicht bist du auch gerade damit beschäftigt, dich um irgendjemanden in deiner Familie zu kümmern, irgendein Krankheitsfall oder na, man weiß ja immer nicht, was da so dahinter steckt. Oder du hast kleine Kinder, die deine Zeit fordern, dann ist einfach mal eine ganze Zeit lang kein Platz für ein Hobby. Aber vielleicht liegt es auch schon zehn Jahre rum und du hast jetzt das Argument: Ah, oh, würde ich ja gerne machen, aber die Kinder. Du hast es zehn Jahre vorher auch schon nicht getan. Immer mal daran denken. Also so, um so ein paar Beispiele zu nennen, das ist so ja im Discounter vorbeigehen und dieses Strickset, kennst du die? Das sind so, meistens sind es zwei oder drei Wollknäuel, eine Anleitung und dazu eine Stricknadel, um dir Socken zu stricken oder Topflappen zu häkeln oder irgendwie so eine Weste oder ein Polunder oder sowas. Wird gern genommen. Dann gibt's auch Schuhe zum Filzen gibt glaube ich, auch. Also dann musst du erst stricken, dann eine Waschmaschine oder irgendwie sowas. Dann hast du so Filzschuhe hinterher. Ähm, Malfarben, also so Acrylfarben und Stifte sind auch immer gern genommen oder diese, oh, wie heißen die denn, diese Ausmalbücher für Erwachsene, die sie jetzt, wie heißen denn diese Bücher nochmal, weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken, ähm, die es für Erwachsene gibt, ne? da oh, mache ich mal, wenn ich Zeit habe, ja wann ist denn das, wenn du Zeit hast, Zeitschriften, willst du später nochmal lesen, die kommen jede Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat neu, und ganz ehrlich, wenn du eine von diesen Frauenzeitschriften hast, wie auch immer die jetzt heißen, ich will da jetzt keinen Namen nennen, um ne, gibt es einen, du weißt, was ich meine, und es gibt da viele, viele, viele von, ähm, wiederholt sich jedes Jahr wieder. Ja, die Plätzchenrezepte sind anders und die Geschenkvorschläge auch, aber nehmen die von vor drei Jahren, ist genauso gültig für heute. Also das wiederholt sich auch immer wieder. Ein gutes Beispiel sind auch Dias von ganz, ganz früher, oftmals, kistenweise, will ich alle mal digitalisieren. Hm, alte Elektrogeräte sind auch ein gutes Beispiel im Sinne von, will ich mal reparieren. Ja, aber vielleicht das Bügeleisen ist kaputt, kaufst ein neues, dann liegt das darum, soll mal repariert werden. Mein Schwager, Gott sei Dank hört der meinen Podcast nicht, da kann ich jetzt mal gut was zu sagen, ist so ein Elektrosammler, ich glaube, in seinem Keller liegen immer noch ein paar Kisten mit Sicherungen für Röhrenradios, weil er mal Röhrenradios gesammelt hat, falls du nur weißt, was das ist. Ähm, ist schon aus grauer Vorzeit. Und Eisenbahn und Zubehör ist auch sowas. Im Sinne von, spielt ja vielleicht der Sohn mal mit. Der Sohn ist jetzt 18, den hat es bisher nicht interessiert. Das wird würde nicht interessieren. Wie lange soll man das Ding noch aufheben? Und vor allem jahrelang neu dazugekauft, wenn man es irgendwann mal machen will. Wie lange soll das Zeug denn da liegen? Und dann habe ich ja noch den Druck dahinter, dass mir das in zehn Jahren, wenn ich in Rente bin, mal Spaß machen muss. Oder in 15 oder 20 Jahren. Ich gehe in Rente und da muss mir das dann noch Spaß machen, dieser Druck dahinter, das tun zu müssen. Finde ich ganz faszinierend. Ich habe so eine Kundin gehabt, die wollte so gerne nähen. Aber die Nähmaschine hatte keinen Platz. Und dann kam ich zum ersten Termin und dann sagte sie mir, ja, die Schnittmuster sind in irgendeiner Kiste und die Stoffe dazu in einem Schrank. Und sie hatte in ihrem Schlafzimmer so, ein, so eine Ecke von, ich würde jetzt mal sagen, zweimal zwei Meter, also vier Quadratmeter und das dann natürlich auch einen Meter oder zwei hoch gebaut mit Kisten, Kartons und Kleiderstände und Tüten und was da alles war. Und irgendwo darunter waren diese Sachen versteckt. Seit Jahren schon, die war schon in Rente und hat ein paar Jahre aber schon gedacht, ich will das so gern machen. Aber das hat einfach keinen Platz auf dem Tisch, weil der Küchentisch voll ist. Okay, wenn ich das wirklich, wirklich wollen würde, könnte ich das Zeug da einfach mal runterräumen. Da war auch Platz, also sie hätte es so runterräumen können. Und dann hätte ich die Maschine Platz gehabt. Und wenn das jetzt echt so eine Priorität hat, dann finde ich doch den Karton mit den Schnittmustern. Und ein weiteres gutes Beispiel ist, ich hatte einen Kunden, der hat. Alle Jahrgänge, also die, die ersten zumindest von denen, weiß ich das, von Atari-Zeitschriften gesammelt. Atari ist, glaube ich, aus den 80ern, ne? Wenn du auch aus dieser Zeit bist, dann weißt du, was das ist. Ich glaube, es war so der erste Spielecomputer. Ich hatte so ein Ding nicht, ich weiß es nicht. <lacht> also ganze Jahrgänge vollständig, die er irgendwann mal digitalisieren wollte. Für wen auch immer, für die Nachwelt. Und das gleiche gilt für Fotografiezeitschriften. Der ist ein Hobbyfotograf und wollte diverse Bilder, viele, 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 die er in Kisten hatte, mal alle schön in Höhlen sortieren und in Ordnern aufheben. Und diese Fotozeitschriften, die er alle gesammelt hat, wollte er ja auch alle noch mal lesen. Wobei gerade im Bereich der Fotografie, ich glaube, das waren auch analoge Fotografiezeitschriften, erstens analoge Zeitschriften und dann auch noch über analoge Fotografie die der Adel noch nochmal lesen wollte. Also die Technik hat sich ja nur auch verändert. Er fotografiert inzwischen auch digital. Was macht man denn noch damit? Nochmal lesen, um die alten Kamellen zu wissen? Dafür ist das Neue doch viel zu interessant. Vor allem, wenn er sich auch für die neue Technik interessiert. Ja, der hatte auch schon eine, zwei, ich glaube die zweite Garage angemietet, um diesen ganzen Papierkram auch aufzuheben. Und wieder mit der Last auf den Schultern, das muss ich später mal alles machen. Und ein weiteres schönes Beispiel, ich hatte mal einen Interessenten, der ähm, beruflich selbstständig und sehr eingespannt ist und der hatte eine ganze Scheune oder hat eine ganze Scheune voller alter Autos und Oldtimer und wollte die restaurieren. Ich glaube, Motorräder waren auch dabei, der wollte die einfach irgendwann restaurieren. Also Rente naht dann so in fünf Jahren und der hat selber zu mir gesagt, wenn ich all das was ich so Aufhebung mir vorgenommen habe, machen muss, da habe ich 30 Jahre meiner Rente beschäftigt. Was ist das für eine Last und für, eine, für so ein Klumpen eigentlich in der Markengegend und im Kopf, wenn ich weiß, ich bin 30 Jahre, die nächsten 30 Jahre damit beschäftigt, all das, was ich Jahre und Jahrzehnte gesammelt habe, irgendwann mal in die Tat umsetzen will. Ich finde das ganz schön spannend. Also, wo ist dann da die Vorstellung von, ich gehe in Rente, langersehnter Ruhestand und ich bin völlig frei und kann mir aussuchen, was ich mit meinem Leben anfange. Ich kann echt wie so auf einem weißen Blatt Papier mir mein Leben neu gestalten und kreieren, weil ich ähm, nichts mehr tun muss. Ich muss nicht mehr morgens in meinen Betrieb gehen, in meine Praxis gehen oder in meine Firma Oh, mein Drucker ist noch an, der Ratter im Hintergrund, was auch immer er da gerade tut. <lacht> ja, so kann das gehen, wenn das hier live aufgenommen wird. Ja, also der, der hatte so viel, so einen Riesenbatzen eigentlich vor sich. Und wie er das selber so sagte, 30 Jahre zu tun, der wäre ich schwach bei. Und dass er dann wiederum total blockiert ist, auch Dinge aus dem Weg zu räumen, sich das Leben eigentlich jetzt schon leicht zu gestalten hat mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde das ein ganz spannendes Phänomen und ich muss jetzt was beichten. Ich habe mich nämlich selber gerade erwischt. Ich habe <lacht> hab vor ungefähr sagen wir mal, 14 oder 15 Jahren mal mit Acrylmalerei angefangen. Und ich habe mir Acrylfarben in vielen Farben gekauft und Leinwände in allen möglichen Größen angeschafft. Und von meiner Schwester habe ich mal eine Staffelei geschenkt bekommen. Und ich habe das alles auch benutzt. Aber yeah, damals richtig viel Spaß dran gehabt. Und inzwischen habe ich zwar das ein oder andere Kunstwerk an der Wand gehabt, inzwischen aber nicht mehr, mag ich auch gar nicht mehr hängen haben. Und jetzt stehe ich da mit meinem Zeug, was im Moment im Keller ist, in einer schönen großen Kunststoffbox alles verpackt und als ich so darüber nachgedacht habe, was ist denn so das Thema meines nächsten Podcasts, habe ich so gedacht, hey, was sind da eigentlich so meine Baustellen? Was habe ich denn, wo ich denke, das will ich später nochmal machen? Oder wo ich seit, seit Jahren schon denke, das habe ich später mal vor, wann auch immer später ist. Und da bin ich echt über meine Farben gestolpert. ne, Echt Butter bei die Fische. Wenn ich mal so richtig, richtig, richtig in mich hineinhorche und ganz ehrlich zu mir bin, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr zu malen. Es gibt so viele andere spannende Dinge, für die ich mich inzwischen interessiere. Ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf. Ich habe zwar immer mal wieder gedacht, oh, malen könnte ich noch mal wieder. Aber das ist so ein, so ein oberflächlicher Gedanke. Aber wenn ich mich jetzt so richtig, richtig, richtig damit verbinde sozusagen und mir das auch vorstelle, ich hole die Farben aus dem Keller mit den Leinwänden ich habe auch zwei Acryl Bücher, mir das vielleicht mal angucke. Was will ich mir, woran will ich mich denn mal ausprobieren? Was will ich vielleicht einfach mal als Anregung nehmen und, und ähm, zeichnen? Da bleibt mir irgendwie so ein bisschen die Spucke weg und ich denke, ich will das überhaupt gar nicht. Weil ich in meinen Kalender gucke und denke, wann könnte ich denn das mal machen? Welches Wochenende suche ich mir denn mal aus? Da bin ich aber ganz schnell bei ganz vielen anderen Sachen, die ich viel lieber machen möchte, ich habe damals damit angefangen, weil ich, ich glaube, über eine Freundin bin ich darauf gekommen. Ich habe mal hier bei der Volkshochschule, sowas ähnliches, Ähnliches, der Volkshochschule ist das hier, habe ich mal so einen Malkurs gemacht mit zwei oder drei Freundinnen, glaube ich, zusammen. So ein Wochenend-Workshop. Und da habe ich damit angefangen und total viel Spaß gehabt und habe mir danach auch, ja, das ganze Zeug angeschafft. Und ich habe bestimmt 30 verschiedene Farbtöne im Keller. Also ich habe da auch richtig Geld für ausgegeben mit Pinseln und allem Kram. Also auch so Leinwände, das kostet ja alles Geld. Und ich weiß gar nicht, ob die Farben noch was taugen. Aber ich sag dir, das werde ich in der nächsten Zeit das mal echt ausbuddeln da unten und mal gucken, ob das noch was taugt. Und dann werden diese Dinger gespendet, diese Farben. Also, bin mir sicher. Ich finde sofort Menschen, die diese Farben haben möchten. Und im Zweifel, wenn die 15 Jahre alt sind, dann taugen die auch gar nichts mehr. Aber auch das schade zwischendurch nicht. Einfach mal zu gucken, taugt das überhaupt noch was, was ich da so habe. Und das finde ich jetzt ganz spannend an mir zu beobachten. Es ist gerade ein ziemlich gutes Gefühl zu denken, ja, das Zeug kann endlich weggehen, das nimmt ja auch Platz weg. Und ich möchte dir das mal so auf den Weg geben als Anregung, was du so für Sachen hast. Und dich wirklich damit zu beschäftigen, ich nenne es wirklich gern, damit verbinden und wirklich sich da so reinversetzen in die Situation. Wann willst du das machen? In welcher Form willst du das machen? Willst du vielleicht auch, wenn du ja die große Sockenstrickerin bist, willst du, dass sie alle selber anziehen? Willst du sie verschenken? Wer möchte überhaupt selbstgestrickte Socken haben? Kannst du natürlich auch stricken und spenden ans Altenheim, die nehmen die bestimmt gerne. Aber letztendlich geht es darum, sich damit wirklich zu beschäftigen und wirklich in sich hineinzuhorchen. Will ich das machen, wenn es mal in Anführungsstrichen so weit ist, und auch zu gucken, habe ich denn jetzt Lust dazu? Denk einfach mal, ja, wir haben jetzt schönes Wetter, aber versuch dir mal den verregneten November in den Kopf zu holen. Hast du Lust, das dann zu machen? Oder hast du vielleicht lieber eine Lieblingsserie, die du dann guckst? Oder schreibst du inzwischen viel lieber? Oder liest einfach nur? Oder fallen mir ganz viele Sachen an, was du stattdessen tun kannst? Vielleicht gehst du zum Sport, hast du ein neues Hobby entdeckt, wo du einfach hingehst, wirst du Podcasterin, hast du andere Dinge zu tun, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, aber schau doch mal, was bei dir so rumliegt, ich nenne es jetzt mal bewusst rumliegt, wo du sagst, pff, ja, ist eigentlich für später, aber will ich das überhaupt noch? Horch in dich hinein und stell dir mal eine Frage. Eine Kundin fällt mir gerade noch ein, bei der bin ich mal gewesen, die auch immer diese, diese Wollsets und Stricksets mitgenommen hat. Ja, sie strickt so gerne. Und sie hatte das Dachgeschoss in ihrem Haus, wollte sie umgestalten, da haben mal die Kinder gewohnt, sind aber schon lange raus, haben auch noch Sachen da gelassen, da stand alles mögliche an, alten Fotos und was man halt da so abstellt, ne, wenn da so der Raum frei ist. Und dann haben wir aus verschiedensten Ecken und Kisten diese Wolle mal in zwei große Boxen zusammengeholt und wenn ich groß sage, dann meine ich auch wirklich groß, diese größte Größe, die man beim blaugelben schwedischen Möbelhaus kaufen kann, die sind echt groß, diese Boxen auf Rollen. Ne? Die sind wirklich riesig. Und da waren zwei von diesen Boxen voll mit diesen Wollsets. Da kann die aber erst mal drei Jahre stricken. Und wie sie da so stand und das auf einem Haufen gesehen hat, mh, die war ganz schön überrascht. Schrägstrich schockiert, schon in einer Form. ja. Also, wie viel das eigentlich so ist, was man immer mal so eben, ohne nachzudenken, einfach mal mitnimmt und oh, letztendlich gar nicht sich überlegt, ich habe doch noch zehn, die verstricke ich erstmal, weil diese Wollsets, Stricksets gibt's auch alle naslang wieder. Ich sehe die alle paar Monate mal beim Discounter rumliegen. und ja einfach erstmal machen und auch Leute finden die es dann letztendlich ja haben wollen, ne? Also mit meiner Malerei habe ich einfach Spaß dran gehabt. Meine Schwester hat tatsächlich noch so ein Bild, was aus zwei, ich glaube 30 mal 30 Leinwänden besteht, das ist so über zwei Leinwände gemalt, hat sie tatsächlich noch im Flur hängen. Ich werde sie mal fragen, ob ihr das überhaupt noch gefällt und wenn nicht, werde ich sie erlauben, einfach wegzuwerfen. Also so groß war meine Kunst jetzt auch nicht, <lacht> dass ich das wirklich, <lacht> wirklich ähm, vielleicht, ähm, dass es wertvoll ist und ich es mal zum Höchstpreis versteigern werde. Nee, das bestimmt nicht. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, ich habe tatsächlich mal, ich habe lange Zeit ein Bild immer meinem Fernseher hängen gehabt. Das habe ich nämlich mal bei, über einen Netzwerkkontakt, eine, die Künstlerin ist hier in der Nähe und ein Atelier hat und auch so Malkurse gibt. Da war ich mal zu so einer Ladies' Night und wir haben uns Busecku schön getrunken und wirklich nett unterhalten da. Ja, das war echt ein schöner Abend und da habe ich auch so ein bisschen unter Anleitung mal sowas nachgemalt. Das könnte ich mir vielleicht nochmal vorstellen, dann brauche ich aber gar kein eigenes Equipment. Da kann ich einfach da hingehen zu der Babette und kann mir da ein schönes Bild malen an diesem Abend. Auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Dann brauche ich dieses ganze eigene Zeug nicht. Also, ich schwöre, ich schwöre, ich werde mein Zeugs ausmisten. Und jetzt bist du dran. Wann wirst du dich damit beschäftigen? Und wann wirst du dann entweder die Dinge tun, die du so lange aufgehoben hast? Oder dir einen Termin machen im Kalender? Oder das Zeug auch einfach entsorgen? und gucken, dass du es woanders unterbringst. Ja, es hat alles mal Geld gekostet, aber es kostet jetzt auch, weil es braucht nämlich jetzt einfach Platz. Es verbraucht Platz und es belästigt dich und es ist in deinem Kopf, im Zweifel habe ich dich jetzt daran erinnert, Okay, die Schuld nehme ich auf mich. <lacht> Nein, ich finde, es ist keine Schuld. <lacht> du hörst das ja hier, weil du ein bisschen Ordnung in dein Leben bringen willst. Also insofern, ich fühle mich total unschuldig daran. Ich helfe dir nur auf die Sprünge und ja, sorge für mehr Ordnung in deinem Leben, indem ich dir ein paar kleine Anregungen gebe. Also lass mich das gerne wissen, erzähl mir das. Ich bin da total neugierig drauf, ähm, ob das auf dich zutrifft und was du vielleicht einfach für Sachen sammelst und gesammelt hast in deinem Leben und wann der Zeitpunkt ist, wann du die Dinge tun willst, lass mich das wissen, schreib mir das in die Kommentare oder kommentier das bei, bei Facebook, wenn ich da den Beitrag poste, wie auch immer du das möchtest, über meine Webseite, bei Instagram, ganz egal, nimm Kontakt zu mir auf, erzähl mir das, mich interessiert das wirklich. Also ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil es mir einfach auch so in meiner täglichen Arbeit immer, immer wieder begegnet. Und jetzt, wenn es dir hier gefällt... Ne, darfst du gerne mich bewerten oder mir ein paar Sternchen hinterlassen bei iTunes, freue ich mich immer sehr drüber und, oder mir auch sonst irgendwie schreiben, wenn dir es einfach gefällt. Wenn du dir ein Thema wünschst, dass mich auch das wissen, dann mache ich da gerne mal was drüber und dann sage ich erstmal viel Spaß beim Nachdenken, viel Spaß dabei, die Dinge zu identifizieren für dich und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Oder vielleicht auch jemand, wenn du jemanden kennst, der damit ein Problem hat oder der Sachen sammelt, dass du es einfach weitergibst, dass der vielleicht einfach hier mal reinhört und auch sich damit beschäftigt. Und jetzt erstmal eine schöne Woche dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.